0: ...waar consumenten vroeger alles zochten via Google... ...wordt inmiddels al 60% van de product searches wordt al gedaan op Amazon.
1: Welkom in de podcast van IAB Nederland. Mijn naam is Michelle Thewen, Director Retail Strategy bij Maze One... ...en host van deze eerste aflevering van de IAB Nederland podcast... ...Het Belang van de Diverse Kanalen in de mediamix. Met deze podcast serie willen wij samen met IAB Nederland de markt... ...meer inzicht geven in het effect van de verschillende kanalen... Mythes om krachten en tips meegeven die jij hopelijk kunt gebruiken. In deze aflevering gaan we dieper in op het belang van marketplaces in de mediamix. Marketplaces zijn booming. E-commerce groeit keihard en marketplaces zoals Alibaba, Amazon en Bol.com gaan door het dak. Zeker nu in deze periode van lockdowns zijn de online verkopen in de stroomverzending gekomen. Maar wat is nu precies een marketplace? Voordat we met deze sessie gaan beginnen wil ik de definitie van marketplaces met jullie doornemen. Als ik het google, dan komt het volgende naar voren. Een online marketplace, ook wel marktplaats slash online platform genoemd... is een B2C slash B2B e-commerce platform, een website of een applicatie... waar externe verkopers de mogelijkheid krijgen om hun assortiment te plaatsen... en te verkopen via dit e-commerce platform. Oké, okay, dus met andere woorden, een e-commerce platform... waar verschillende bedrijven hun producten kunnen verkopen... Het platform zelf, bijvoorbeeld Bol.com of Amazon, is vaak ook een van die verkopende bedrijven. Elke dag bezoeken miljoenen mensen marketplaces. In Nederland heeft Bol.com dagelijks 3,8 miljoen bezoekers. En adverteerders volgen consumenten. Amazon is inmiddels de geduchte concurrent van Facebook en Google op het gebied van digital ad spend. Kortom, retail media is niet meer weg te denken uit een goede mediamix voor merken. Mijn digitale tafelgasten zijn Tanja Wilming. Retail Media Consultant bij Bol.com en Stefan Donker, Trade Shopper Marketeer Online bij Philips. Tanja, kun je ons iets meer vertellen over je rol bij Bol.com en wat Retail Media concreet inhoudt?
0: Ja, nou, ik ben Tanja Wilming en ik ben Retail Media Consultant bij Bol.com. Uh, ik werk uh, op de afdeling BRMG en dat staat voor de Bol.com Retail Media Groep. En wij adviseren adverteerders, en dan met adverteerders spreek ik over de leveranciers die hun spullen verkopen via bol.com, maar ook bijvoorbeeld de partners. Uh, wij adviseren hun om uh, de beste marketingcampagnes in te zetten via het bol.com platform. Mijn doel is om uh, adverteerders ervan te overtuigen wat de waarde van retail media is en dat retail media echt een onderdeel is van de marketingmix en dat niet mag ontbreken. Um, nou, nu is retail media natuurlijk best wel een vaag begrip. Um, als je het even eenmaal plat slaat op hetgene wat je eigenlijk kent uit de advertentiemarkt. Um, retail media is wat dat betreft niet per se anders qua middelen, qua proposities, qua opties dan dat je bijvoorbeeld bij een mediabureau kan krijgen. Dus je hebt het ook over display advertising, je hebt het over social advertising, uh, maar bijvoorbeeld ook digital out-of-home schermen. Nou, al die verschillende mediamiddelen zijn wat dat betreft hetzelfde, maar wat het bij retail Media uniek maakt, of anders maakt dan uh, normaal in de advertentiemarkt, is uh, de data. Uh, nu is data natuurlijk een ontzettend containerbegrip, uh, maar ik heb het hier specifiek over uh, zoek-, kijk- en koopgedrag, want dat is de vorm van data die Bol.com heeft en wat Bol.com bijvoorbeeld uniek maakt, Ten opzichte van data die je bij andere publishers krijgt. Uh, dus dat is eigenlijk de eerste USP die Retail Media heeft en die het anders maakt dan een normaal advertentie uh, proposities inkopen. Het tweede is uh, dat wij ook weten wat, wat het aankoopgedrag is en uh, welke aankoopdata volgt uit een campagne. Dus uh, ook al is het een brandingcampagne, ook al is het een performancecampagne, het maakt niet uit. Het is een totaal. Je kan retail media als totaal in de mediamix toevoegen. Um, maar de tweede USP is dus dat we altijd kunnen doorrekenen wat levert een campagne op.
1: Ja, precies. Dat is wel echt heel uh, uh, anders natuurlijk van de meeste kanalen. Heen Stefan, uh, zou jij ons ook wat kunnen vertellen over jouw functie en uh, en, en retail media?
2: Ja, zeker, uh, mijn naam is Stefan Donker. Uh, ik ben trademarketeer online voor Philips. Ja, wat het inhoudt is dat ik eigenlijk mezelf bezighoud met hoe positioneren wij ons als merk ja, zo goed mogelijk door middel van marketinguitingen op het retail platform. Uh, dus ik ben niet bezig met de Philips marketing, maar echt met ja, hoe positioneert Philips zich nou, bijvoorbeeld bij bol.com, bij Coopbool of bij uh, 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 Amazon of een andere partij. Maar voornamelijk met bezighouden is inderdaad van, okay, hoe zorgen we ervoor dat onze branding zo goed mogelijk is dat we inderdaad de media inzet waar Tanja het net over uh, had uh, inregelen, bijvoorbeeld ja portfolio promoties en de productcontent die je op productpagina uiteindelijk vindt. Ik doe dit alleen voor de consumenten-electronica-tak, dus echt de B2C-tak uh, van Philips. Dat houdt eigenlijk in persoonlijke verzorging, uh, dus keerapparaten, tandenborstels uh, en dergelijke, maar ook voor de huishoudelijke tak. Dus dat zijn uh, stoomgeneratoren, strijkijzers, uh, airfryers, koffiebureaus.
1: Yeah. Oké, okay, gaaf. En Stefan, hoe gebruik jij Media?
2: Ja, goede vraag. Dus uh, ja, we gebruiken nu denk ik een jaar of drie uh, in ieder geval. En eigenlijk ja, als basismiddel hebben we dat gebruikt om extra zichtbaarheid uh, te creëren. Dus nou, bijvoorbeeld een productgroep uh, uh, waarin we zien dat we beperkte zichtbaarheid hebben, dat we niet heel goed op lijstpagina gerankt staan. Daar zijn we eigenlijk mee begonnen om extra zichtbaarheid voor onze producten te genereren. Dus extra traffic, extra conversie. Waardoor we uiteindelijk ook naar het algoritme van. Een retailer kunnen beïnvloeden om hoger uh, te renken en meer sales te genereren. Dat is eigenlijk het, uh, het startpunt waar wij uh, mee begonnen zijn. Uh, je ziet verlieverleden dat daar wel een enorme groei in zit. Dus eerst was het echt een conversiemiddel, maar het begint ook nou, wel meer een, een brandingmiddel te worden. En het voordeel uh, ja, wat er voor ons echt in zit, en dat is ook het punt wat, wat Anja net aanhaalde, dat zit echt uh, in de target. Dus als je kijkt inderdaad naar bijvoorbeeld. een Rito Media Groep en een praktische mediapartij, dan zie je dat uh, het voordeel echt in de shopper data zit, die een media Partij kan gebruiken om de consumenten te marketen, die traditionele media vaak niet heeft. Dat was voor ons een van de uh, redenen, overwegingen om uh, hier gebruik van te maken. Ja, we zien goede resultaten we zijn er heel blij mee. En eigenlijk zie je ieder jaar ja, dat uh, de relatie met dergelijke media Partijen intensifieert.
1: Dus uh, wel branding, uh, maar wel met, um, uh, met data. Tanja, hoe zie jij dat?
0: Ja, uh, nou, dat is die shopping-data die komt natuurlijk altijd terug. Dus dat is dat hele, het hele belangrijke, de USP die retail media heeft. Uh, wat Stefan ook al aangeeft, vaak beginnen partijen uh, met adverteren via retail media om hun conversie en hun performance te boosten. Maar als zij zien dat 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 wel degelijk werkt, dan durven zij ook vaak een uitstap te maken naar hey, we willen een nieuwe doelgroep gaan aanspreken voor ons merk. Dus een eerste stap is vaak om te starten met je bestaande koper. Daar weet natuurlijk een retail media platform wie dat is. Om die te targeten voor campagnes, om echt te sturen op conversie en performance. Heel erg korte termijn doelstelling. Als dat werkt, dan is zo'n uh, adverteerder vaak bereid om te zeggen hé, hey, nu staan wij open om ook te kijken naar high potentials voor ons merk om te kijken naar een nieuwe doelgroep, om die aan te gaan spreken... en ervoor te zorgen dat onze market share eigenlijk groter wordt, wat dat betreft. Nou, dat is ook op basis van de data die wij dus hebben van de bestaande koper. En wij weten wie de bestaande koper is en welk gedrag een bestaande koper vertoont uh, binnen Bol.com. Dus wij weten waar een bestaande koper op zoekt, uh, waar hij op klikt, wat hij bekijkt, wat hij koopt... ook buiten de productcategorie van het betreffende merk... Uh, dat gedrag kunnen wij segmenteren, dus als het ware maken wij daar een DNB-segment van en wij gaan vervolgens op zoek naar high potentials voor een merk, dus andere uh, nog niet-kopers van dat merk, die datzelfde gedrag vertonen als de bestaande koper. Omdat we dan denken dat die most likely ook uh, geschikt zijn om dat merk van die adverteerder te kopen. Uh, dus die uitbreiding en die shopper data, ja, dat, dat, dat is natuurlijk... ...uniek als je dat vergelijkt met een andere publisher. En dat is weer die USP waar we het eerder over hadden. Dat maakt het ook interessant voor merken om te zeggen... ...hé, hey, wij gaan niet alleen onze conversie-doelstellingen behalen... ...bij een retail-media-partij, maar wij vinden het ook interessant... ...om onze branding-doelstellingen daar te gaan behalen.
1: Ja, dus door middel van het uh, opbouwen in de data-management-platform... ...van uh, segmenten die heel erg lijken of hetzelfde gedrag vertonen als huidige klanten... Uh, kun je nieuwe doelgroepen aanspreken met een verhoogde kans op succes? Exact, ja. Nou, super gaaf. Hey, ja, dus een merk weet dan uiteindelijk ook wat het oplevert. Hè? Wat is daar uh, nog lastig aan?
2: Uh? Ja, in principe wat je ziet is dat, uh, ja Voorheen was Reto media uh, in eerste instantie gericht op: oké, okay, we hebben een consument bijvoorbeeld die uh, op een pagina van een airfryer komt. En uh, hetgeen wat je kon doen, was die mensen gaan retargeten die heel erg dicht bij conversie zijn. Ik dus vind dat eigenlijk de eerste laag en ook echt de, dicht, uh, en de laag is die het dichtst bij conversie zit. Vervolgens zie je inderdaad nou, dat uh, bijvoorbeeld Bol uh, enorm veel data heeft die niet direct aan een conversiepunt hangt, maar wel een indicatie geeft dat een consument geïnteresseerd is in het product bijvoorbeeld inderdaad, nou, je zoekt iemand op het Bolk.com platform naar een bepaald uh, product, welke filtering gebruikt hij, wat voor gedrag vertoont hij, dan kunnen we daaruit opmaken dat uh, een consument wellicht geïnteresseerd is in het product. Als je dan verder uh, kijkt, dan zie je inderdaad dat de laatste jaren, door alle technologische ontwikkelingen die er zijn, bijvoorbeeld met een data management platform, dat uh, er niet alleen gekeken wordt naar consumenten die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn, maar ook consumenten die daarop lijken. Uh, ik denk dat daar echt het tijdspunt zit tussen inderdaad retail media en bijvoorbeeld traditionele media. Want bij retail media zit er altijd die laag in uh, met data. Dus het is of inderdaad een daadwerkelijke consument die op dat moment aan het zoeken uh, is voor een product. Of inderdaad een consument die door middel van een data management platform geïdentificeerd wordt als iemand die nou ja, uh, een lookalike is van iemand die iets uh, uh, koopt. En daardoor wellicht ook... Uh, als je dan kijkt hoe we dat bijvoorbeeld vanuit Philips uh, doen, dan zie je inderdaad van hé, als we uh, een hele brede campagne opzetten, en het is echt demografische targeting, of is het e-commercial uit. Dat dan nog nou, via de traditionele uh, agencybureaus uh, uh, gebeurt. Bijvoorbeeld als zij nou, mannen en vrouwen tussen de 20 en 50 jaar willen targeten. Ja, dan gaat dat vaak nog op, op de ouderwetse manier om het zo te zeggen. Wanneer je inderdaad echt één uh, laag dieper gaat en je wilt eigenlijk. Nou ja, uh, potentiële erfraie uh, consumenten benaderen. Ja, dan is gewoon die Rito Media data enorm uh, handig daarin. Het dat is data die uh, wij als merk niet hebben, maar dat is ook inderdaad data die bijvoorbeeld een uh, traditioneel mediabureau ook niet voor je heeft. En dat is wat ja, ik eerder aankrijg uh, echt de reden waarom wij uh, met RitoMedia media samenwerken.
1: Ja, ja, interessant. Dus niet helemaal upper funnel. Uh, maar wel eigenlijk de laag. Uh... Uh, daaronder en alle lagen eigenlijk daaronder. Hey, en Stefan, hoe zit dat dan met, uh, met KPIs? In, in hoeverre delen marketplaces bijvoorbeeld wanneer mensen iets in een winkelmatje hebben gegooid of werkelijk hebben gekocht?
2: Ja, dus inderdaad, uh, misschien eerst terugkomend op, uh, op het punt, dus de scheidslijn zit zodra er enige vorm van data in zit, dus alles wat demografisch is, uh, doen wij vaak als merk inderdaad via een bureau en alles waar, maar enige vorm van direct of indirecte Data dat loopt via Rito Media. En eigenlijk heb je dan, als je vanuit conversie teruggaat naar bijvoorbeeld een awareness fase, verschillende KPI's waar we naar kijken. Als je bijvoorbeeld uh, op het gebied van conversie praat, dus dat is echt uh, bijvoorbeeld een advertentie die je op een productpagina weergeeft, uh, bijvoorbeeld van een concurrent of inderdaad op een uh, zoekresultatenpagina. Daar wordt echt naar uh, ROAS gekeken, dus we kunnen ad spend of ROI. Men bekijkt. En uiteindelijk gaat het er daarom, ja, we investeren daar een euro in en wat is de procentuele uh, omzet die we daaruit uh, genereren. Dus dat is echt puur gewoon het ja, speciaal om het zo te zeggen. Wanneer je een laag eerder gaat, dan zit je meer nou, op een uh, oriëntatiefase of een thinkfase, waarin consumenten uh, interesse tonen in een bepaald product. Uh, dat kun je vanuit de data zien, maar er zit nog niet een directe koopintentie. Uh, waar we dan bijvoorbeeld naar kijken is bijvoorbeeld time spent on page. Of iemand die langer uh, content consumeert op een productpagina. Daarvan uh, weten we dat hij een hogere intentie heeft om het product daadwerkelijk te kopen. Wanneer je inderdaad echt in een awareness fase zit. Dan gaat het nog niet per se om de content die hij consumeert. Maar gaat het veel meer om, oké okay, vindt hij de advertentie die wij uh, samen met een retail media partij tonen interessant. En dan kijken we bijvoorbeeld veel meer naar een click-through rate. Om te zien of dat, ja, de, 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 de campagne, de targeting en de creative bij elkaar aansluiten. Dus dat is eigenlijk meer qua traditionele eh, metrics waar we naar kijken. Wat voor ons als merk ook interessant is. Want we hadden het onderwerp net al een beetje aan over. Eh, ja, het is niet alleen sales, maar het is ook branding. Dus voor ons ook interessant om eh, vanuit consumentperspectief te begrijpen. oké, okay, Is het een loyale Philips consument die weer een Philips product koopt? Of is dit echt een consument die normaal andere merken dan Philips koopt, maar nu nieuw in het merk is. Dus je hebt ook bijvoorbeeld KPIs uh, die wij gedeeld krijgen in de vorm van new to brand. Dus dat is ook voor ons uh, een, een graadmeter om te zien of ja, blijft Philips ook continu nieuwe consumenten uh, ja, richting zijn of haar merk uh, trekken.
1: Ja, dat klinkt wel als hele waardevolle data. Hey, Tanja, uh, Stefan zei net uh, dat die, uh, die upper funnel campagnes dan vaak nog via traditionele media worden ingezet. Zie jij dat ook zo? Want is Gito Media dan daar uh, minder geschikt voor omdat het bijvoorbeeld te duur is vanwege de data die je erbij krijgt?
0: Ja, nou dat is eigenlijk altijd een overweging. En dat is ook wel, uh, het is ook echt wel mijn uh, baan om um, adverteerders ervan te overtuigen. Dat je dus ook echt upper funnel campagnes via een retail media platform kan voeren. Het hangt natuurlijk wel af van het bereik dat je hebt als platform. Nou, Nu is het bereik van bol.com gigantisch. Dus uh, zit dat goed? Maar de kosten, dat is natuurlijk wel een, een ander verhaal. De kosten bij een retail media platform zijn hoger, maar wegen op op het moment dat je gebruik maakt van die specifieke shopperdata. Als je zegt, dat wil ik niet en ik wil heel Nederland bereiken, ben ik ook heel eerlijk en weet ik niet of je dat via bol.com zou moeten doen of dat je een tv-campagne moet inkopen. Maar wat je ziet is dat um, platformen wel steeds eerder in de funnel belangrijk worden. Dus wel steeds meer upper funnel is een retail platform relevant om in te gaan zetten voor je mediatactiek. En dat komt omdat het gedrag van consumenten ook verandert. Dus waar consumenten vroeger alles zochten via Google, wordt inmiddels al 60% van de product searches uh, wordt al gedaan op Amazon. En uh, in Nederland wordt 50% van de productzoekopdrachten uh, worden al gedaan, uh, gestart via bol.com. Dus mensen die gewoon naar bol.com gaan en daar in een navigatiebalk op zoek gaan naar een dergelijk product. En dat gedrag ja, ja dat is dus een, een verandering. Dus um, je, je ziet ook dat waar consumenten heen gaan, daar uh, verschijnen adverteerders. Dus wat dat betreft wordt een retail media platform steeds relevanter om ook aanwezig te zijn. En ook in eerdere fases van de funnel. Want adverteerders starten dus al met zoeken en ook met oriënteren op een retail media platform. Dus ook in zo'n dergelijke oriëntatiefase wil je als adverteerder aanwezig zijn op de plek waar de consument aan het oriënteren is. Want dan kan je hem nog overtuigen om jouw merk te kopen in plaats van dat van de concurrent. Um, dus ik ben het eens met uh, Stefan dat echt upper-upper funnel, waarbij je uh, nou ja, compleet brede branding wil doen voor je merk. Laat zeggen voor doelgroep Heel Nederland dat een retail Media Platform misschien nog niet geschikt genoeg is, omdat het wat dat betreft te duur is. Um, maar elke laag daaronder, vanaf het moment dat je toch zegt: hé, hey, ik heb nu te, te maken met een, wel een specifieke doelgroep, dan wordt een retail Media Platform wel degelijk relevant. Ja, dus wat je
1: eigenlijk aangeeft is ook dat, um, uh, dat de rol van platformen uh, eigenlijk de rol van Google uh, aan het overnemen zijn, hè? Um, met betrekking tot productsearches dan. En ik herken me ja. daar wel in, want uh, nou, ik ben lid van Select en als ik iets wil kopen online, uh, dan ga ik direct naar bol.com, want ik weet toch al dat ik het daar ga kopen. Ja, um, wat, uh, wat, wat denk jij daarvan, Stefan, hoe dat de waarde van, uh, van platformen voor media verandert?
2: Je ziet eigenlijk dat de laatste jaren dat echt gewoon het retail landschap daarin veranderd is. Als je kijkt misschien een jaar of tien terug, dan was de rol van een retailer inderdaad om producten te verkopen. Maar je ziet eigenlijk daarin dat retailers eigenlijk allerlei proposities momenteel aan het verbinden zijn. Nou, een voorbeeld daarvan is inderdaad Retail Media, maar je ziet ook retailers die andere proposities aan het koppelen zijn. Die als doel hebben om gewoon extra consumentendata te koppelen. Nou, die uh, er zijn retailers die videodiensten aanbieden. Er zijn allerlei andere diensten die nu langzamerhand gekoppeld worden aan die, aan, uh, aan die retailer. Uh, met als doel om gewoon overkoepelend meer inzichten te krijgen. Oké, okay, wie is die consument nu? Wat doet hij in zijn vrije tijd? En hoe zorg ik ervoor dat ik die data ook uh, commercieel kan inzetten? Dus uh, de rol van de retailer uh, van daadwerkelijke productverkoop is echt veel en veel breder uh, momenteel uh, geworden. Ja, dat zie je bijvoorbeeld ook in bijvoorbeeld informatievoorzieningen. Vroeger waren er vooral productpagina's waar je het product op kon uh, zi zien en uiteindelijk kon kiezen of je het uh, ging kopen of niet. Je ziet nu ook dat er allerlei nieuwe informatievoorzieningen zijn. Je kunnen allerlei marketing inzetten via die retailer gedaan worden. Bijvoorbeeld uh, je kunt blogs inzetten, je kunt blogs inzetten, vergelijkingsartikelen en dergelijke. Puur ook om consumenten eerder in de funnel al... Uh, van de juiste uh, content te voorzien en de juiste afweging te laten maken. Dus daar zie je een enorme ontwikkeling in. En ook ja, hoe de retailer zeg maar, die proposities aan zich verbindt. Uh, om een voorbeeld te geven. En je ziet dat sommige retailers uh, echt in staat zijn om dat hele mediastuk te koppelen aan het hele retailstuk. En ook die data uh, over en weer in te kunnen zetten. Dus we kunnen volledige attributie uh, uh, doormeten waarbij ook de volledige data gedeeld wordt. Nou, je ziet partijen waarbij zij eigenlijk losse takken hebben. Dus ze hebben een retail media tak om media in te kopen. En ze hebben een standaard retail tak, maar waarbij je nog niet alles volledig kunt doormeten. Maar waar wel veel werk verzet wordt om die data te kunnen koppelen. Maar je ziet ook, en dat zijn vaak wat kleinere retailers die wel iets met retail media willen doen. Maar bijvoorbeeld via een externe partij, dat laten verlopen. bijvoorbeeld via software leveranciers als Criteo. Daarin zie je dat zij gebruik maken van de software, maar dat zij inderdaad niet uh, dat volledig in-house uh, ontwikkelen. En wat een retailer uiteindelijk hiermee doet, is eigenlijk ja, een, een eigen vertical of een eigen, uh, ja, een eigen ecosysteem creëren. Waarin zij nieuwe consumenten al heel vroeg richting het retail platform uh, krijgen. Waarin zij nou, allerlei informatievoorzieningen doen, zodat hij geïnteresseerd raakt in het product. En uh, uiteindelijk ook proberen aan te zetten tot koop van ja, een daadwerkelijk product.
1: Maken jullie daar ook uh, veel gebruik van als, uh, als Philips?
2: Ja, we maken zeker uh, meer en meer gebruik van inderdaad uh, het Rito media uh, stuk. Dus niet alleen het conversiegedeelte, maar we zijn ook steeds meer bezig om nieuwe consumenten voor Philips via Rito kanalen uh, ja, kennis te laten maken met onze producten. Zeker.
1: Oké, okay, dus platformen hebben eigenlijk uh, vaak de complete customer journey in de hand. En nu werk ik veel met Amazon en met Bol.com. Maar ook de advertenties van bijvoorbeeld CoopBlue zijn heel erg op hun eigen merk gericht. En uh, hoe ga je er eigenlijk mee om dat dus zo'n retailer uh, zoals uh, CoopBlue, Bol.com... ...hun eigen eisen en, en wensen hebben met betrekking tot advertenties. Ja. En ten opzichte van je andere media inzet. Dus dat het eigenlijk een vreemde eend uh, in de bijt is.
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat uiteindelijk vooral de consument centraal staat. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste uh, is. Als merk wil je natuurlijk inderdaad ook bepaalde merkuitingen doen. Maar over het algemeen zien we heel goed dat we samen met Rito in staat zijn om de juiste advertentie voor de juiste consumenten weer te geven. Als het eigenlijk plat slaat, is uh, alles wat wij uh, investeren in bijvoorbeeld Rito Media, maar wat niet op het platform zelf wordt weergegeven. Uh, daar willen wij graag ons eigen merk aan hangen. Als we bijvoorbeeld een nieuwe doelgroep voor airfryers uh, willen aanboren, dan heeft het niet heel veel zin om direct bijvoorbeeld daar uh, een Bob.com of een Coolblue of een Amazon label op te pakken. Je wilt eerst de consument interesseren voor uh, je daadwerkelijke product. Uh, dat doe je in de Philips uh, huisstijl bijvoorbeeld, maar zodra een consument uh, signalen vertoont dat hij interesse heeft om het op een bepaald platform te kopen, of informatie op een bepaald retail platform te consumeren, ja dan ga je daar veranderingen in aanbrengen. Bijvoorbeeld een consument klikt op een banner en gaat naar bol.com toe. Bij nou, alle overige advertenties die hij ziet, eh, dan heeft het niet heel veel zin om dat nog heel erg vanuit merkperspectief te doen. Want anders ja, wordt ook eh, zo'n retail platform nou, enigszins vervuild, met heel veel verschillende merken uit te nemen, Op dat moment als een consument zich... Uh, op Amazon of op Coolblue of op bol.com uh, bevindt, wil je ook inderdaad de look and feel van de retailer daarin, uh, daarin aannemen. Dus echt de scheidslijn tussen waar ziet een consument die advertentie, is dat op bol.com of buiten bol.com? Dat is voor ons wel leidend om uh, uh, de keuze te maken welke wendingen je hier als merk gezamenlijk uh, met je retail retail-mediapartij aandacht.
1: Tonja, wat, uh, wat is jouw ervaring daarmee met die, uh, uh, met die eigen wensen uh, en eisen van, eh, van platformen? Dus, dus in dit geval bol.com.
0: Ja, ik, nou, ik sluit me heel erg aan bij wat uh, Stefan zegt. Dus de consument die is uiteindelijk leidend in uh, hoe jij je look en feel aanpast uh, binnen retail media. Um, wel een belangrijke side note is daarbij. Hè? Ik zit hier natuurlijk vanuit bol.com. Uh, bol.com is zelf ook een merk. Dus uh, wij hebben, uh, ik werk dan bij BRMG, dus dat is de marketingafdeling die er is voor de adverteerders. Maar je hebt binnen Bol.com heb je ook een algemene Markom-afdeling die er is om het merk Bol.com bij de consument onder de aandacht te brengen. En doordat dat ook meespeelt, is het niet uiteindelijk alleen maar de eindconsument die bepaalt hoe een uiting eruit ziet, maar hebben verschillende marketingafdelingen binnen Bol.com ook verschillende belangen. Dus onze marketingafdeling bijvoorbeeld, die vindt het heel belangrijk dat onze eindconsument niet elke dag eh, 30 berichten krijgt vanuit de look-and-feel van Bol.com. Omdat dat, en dat sluit weer aan bij wat Stefan zegt, dat vervuilt richting een eindconsument. Dus ook die belangen spelen mee in, ga jij bijvoorbeeld offsite een brandingcampagne van een adverteerder in de look-and-feel van Bol.com zetten of in de look-and-feel van de adverteerder. Um, en nu is Philips natuurlijk uh, uh, wat dat betreft een ontzettend bekend merk um, en die heeft eigenlijk geen baat denk ik bij uh, de merkwaarde die Bol.com meedraagt. Maar stel je hebt te maken met een kleine adverteerder die wat dat betreft nog niet een hele hoge naamsbekendheid heeft. Die zouden juist weer van kunnen profiteren om een meer brandingcampagne te doen waarbij juist wel Bol.com als merk ook genoemd wordt. Dus dat is elke keer weer een afweging en op die manier kijken wij er ook naar en kijken wij ook echt wat is de doelstelling van een adverteerder uh, en hoe kunnen wij daar als Bol.com op inspelen en aan bijdragen. En zo maak je de keuzes in wat voor look en feel kom je dan dus ook te staan en pas je dan dus Bol.com toe als merk in een uiting of laat je het volledig branded zijn door de adverteerder.
1: Ja, ja, ik herken wel uh, wat je zegt en interessant ook dat je eigenlijk de balans moet zoeken tussen bol.com als, uh, als adverteerder en de adverteerders van, uh, ja, van bol.com. Als in de bedrijven die, die hun producten daar uh, aanbieden. Ja, ik herken wel dat uh, als we kijken naar het resultaat van de campagnes die we voor veel van onze klanten doen hebben, met zowel uh, Amazon als, als bol.com, is dat... ...het belangrijk is om de herkenning voor de consument uh, in te zetten. Dus als je remarketing achter campagnes gaat uh, draaien... Um, ...en daarmee de consument benadert dan... ...in dit geval bijvoorbeeld met een pop.com of met een Amazon-uiting... ...dan is die herkenning daar. Dus als ik aan het winkelen ben op Amazon... ...en uh, vervolgens uh, ben ik ergens een artikel aan het lezen... ...en dan zie ik een uiting van Amazon... ...dan is die herkenning daar... ...en dan is de kans dat ik ga klikken ook groter. Dus in dat geval zien we wel echt dat die, ja, dat merk meenemen van de retailer ook ten uh, gunste is voor de, voor de adverteerder. Stefan, wil jij hier nog iets over zeggen?
2: Ik heb hier eigenlijk niet heel veel uh, aan toe te voegen. Ik denk dat we uh, uh, goed op één lijn zitten. Dus hetgeen wat je ziet inderdaad als het echt een fase is of nieuwe doelgroepen aanboren, dan is het voor Philips van belang om uh, eerst je eigen merk eraan te koppelen en ik denk zodra er en retailer of data, of ja, uh, ja, zodra een data gebruikt en een retail, echt naar een retail platform gaat, ja, dan denk ik dat je heel snel inderdaad uh, die samenwerking uh, op gaat zoeken en uh, die advertentie gaat tonen die relevant is voor de consument.
1: Ja, ja, ja en mooi. En zeker wat Tanja ook zei, dat het uh, voor, voor wat kleinere merken, of in ieder geval niet zo'n grote merken als Philips, dat het een, echt een kans kan zijn om eigenlijk samen met, uh, met zo'n mooi merk uh, te adverteren. En um, dan wilden we eigenlijk nog bespreken van: nou, hoe zit het met, met mediabureaus en e-commerce afdelingen? Want hoe ver staat dat uh, eigenlijk uit elkaar? Mediabureau versus uh, trade marketing? Steven, dat is natuurlijk jou, jouw functie. Um, bij bijvoorbeeld productintroducties, nou, wat je zei, dat doe je vaak vanuit een merkperspectief. Nou, welke afwegingen maak je hier dan in? En, en hoe zoek je de synergie om tussen trade- en brandcampagnes?
2: In principe zie je dat, uh, ja, dat er een verandering gaande is. Vroeger was het heel erg gescheiden van elkaar. Uh, en zag je eigenlijk dat je uh, een traditioneel mediabureau had waar je media op inkoopt. En dat Rito Media nog niet erg bestond of heel erg op het gebied van conversie. Nu zie je dat het langzaamaan naar elkaar aan het toegroeien is en dat je eigenlijk de synergieën daartussen gaat zoeken. Nou, voor ons is uiteindelijk uh, de keuze waar we voor kiezen, uh, die doen we op basis van twee elementen. Eén is het uh, doel van je campagne uh, met de daarbij behorende targeting en twee is de mediakosten. Dat betekent ook niet altijd dat je of of doet, uh, maar het kan ook en en, hè. Dus je kunt inderdaad een awareness-campagne via je eigen merk inzetten, uh, maar ook tegelijkertijd een retail media campagne uh, om consumenten die zoeken op een daadwerkelijk product om die dan verder, uh, nou, een bol.com of een, bol of een amazon uh, funnel in te trekken.
1: Ja, dus juiste op... combinatie.
2: Ja, exact. Ja, voor ons is inderdaad de afweging van, uh, is het enkel en alleen demografisch, dan doe je het via het merk. Uh, zodra daar inderdaad uh, datapunten van een retailer uh, nodig zijn, dan ga je dat eigenlijk via uh, retail mede Eh uh,
1: Thanks Stefan. Als ik het nou even samenvat, um, hoe kan je als, als marketeer nou het
0: beste starten met dit kanaal en waar leg je dan op, Tanja? Uh, nou, we hebben sowieso, retail media zou onderdeel moeten zijn van je totale media mix. Dus vaak start je daarin met retail media wanneer je een doelstelling hebt op conversie of performance. Dus dat is een hele goede start om, om, nou ja, om retail media op aan te haken. Om te kijken, werkt dat voor jou om je bestaande kopen meer te laten kopen? En op het moment dat je ziet dat dat werkt, zou je eigenlijk retail media moeten integreren steeds meer richting upper funnel campagnes... Dus um, daar ga je ook kijken naar consideration en naar bijvoorbeeld awareness doelstellingen. Um, want, hè, dat hebben we meerdere malen volgens mij terug laten komen, is dat de retail media onderdeel kan zijn van de totale customer journey. Omdat die consument een verschuiving laat plaatsvinden die de consument consumeert tegenwoordig anders en is al eerder te vinden op een platform. Dus is het ook relevant om als retail media eerder onderdeel te laten zijn van je mediamix. En het is dan niet alleen relevant om te kijken naar je bestaande doelgroep, maar juist ook te durven kijken naar een high potential doelgroep. En omdat je bij een high potential doelgroep kijkt naar doelstellingen als branding, als consideration, werken wij ook heel graag samen met de agencies van merken. Dus het zie, je ziet het echt als een soort ja, een, een samenwerking om ervoor te zorgen dat je voor een merk de juiste doelgroep vindt, de juiste high potentials daaromheen bouwt en de volledige customer journey als het ware in kan vullen met een totale mediamix, waar retail media dan een onderdeel van is.
1: En Stefan, wat, wat zou jouw advies zijn voor marketeers uh, uh, om het beste te starten met dit kanaal?
2: Ik sluit me eigenlijk aan bij hetgeen wat Tanja zegt. Dus ik zou beginnen inderdaad met uh, uiteindelijk het conversiestuk. Daar zou ik echt mee beginnen. Want uh, dat is in principe iets wat je ook heel tastbaar kan maken. Daar kun je heel specifiek kijken van oké, okay, op welke producten uh, zou ik meer omzet willen behalen? Op welke producten zie ik dat bijvoorbeeld mijn ranking nog niet heel erg goed is op bijvoorbeeld een Bol.com platform of op een Amazon of een Google platform. En uh, de investeringen die je daarin doet, die zijn enorm goed meetbaar. Dus maar je spreekt daar bijvoorbeeld een euro in. Je ziet uiteindelijk wat is je kost per klik die je betaalt. Wat is uiteindelijk de uiteindelijke conversie die daaruit gegenereerd uh, wordt? Wat is de omzet die je daarmee genereert. En daardoor kun je eigenlijk heel makkelijk een ROI uh, doormeten. Uh, dus hetgeen wat je ziet, is, is, is dat het cijfer wat je daaruit gaat ook heel tastbaar is. Uh, vervolgens moet je ook zeker gaan kijken van okay, hoe ga ik Rito media niet alleen inzetten om consumenten die nou, bijvoorbeeld op. De doelcom platform naar airfry zoeken te converteren, dan ga je ook inderdaad breder kijken. Hoe zorg ik er nou voor dat ik de data die er is op het gebied van consumenten en shoppers ga inzetten, om ook nieuwe, nou bijvoorbeeld lookalike, van kopers te targeten, om die nieuwe potentiële doelgroep ook eh, richting het platform te trekken. Dus we gebruiken Rito Media ook daadwerkelijk om voor nieuwe consumenten te trekken. Ik denk dat dat een tweede fase is die je dan ingaat, waarbij je niet enkel alleen echt wie gaat meten, maar waarbij ook echt inderdaad gaat kijken van oké, okay, maar wie is die doelgroep dan? Waar zijn zij geïnteresseerd in? En hoe zorg ik ervoor dat ik uh, uh, ook mijn doelgroep breder ga maken uh, door middel van retail Dus ik denk die twee stappen, dus eerst uh, dicht op conversie inzetten, doormeten en kijken wat het resultaat is en optimaliseren dat dat het eerste is. En tweede inderdaad om dan echt die verbreding te gaan zoeken omdat de data die een uh, retail heeft, ja, zo rijk en, en zo groot is, dat ja, daar je eigenlijk heel erg veel kanten bij op, op kunt.
1: Ja, dus je kunt eigenlijk je, uh, je consumenten, of je doelgroepen, je eigenlijk beter leren kennen door de inzet van uh, retail Media. En op die manier nieuwe consumenten of nieuwe klanten aantrekken. Zeker. Nou, af, afsluitend denk ik dat we wel kunnen zeggen dat retail Media onmisbaar is als kanaal in de online marketing mix. Bedankt uh, Stefan uh, van Philips en Tanja van Bol.com voor dit interessante gesprek. En uh, hopelijk hebben we de luisteraars kunnen inspireren met het gebruik van retail Media op Marketplaces. Dankjewel.